0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com
1: La question est posée, je suis peintre, je fais de l'abstrait et du figuratif, je sculpte et je peins parfois des oiseaux et des gens. Pensez-vous que c'est un péché voilà l'interrogation. Merci pour ta question. Elle nous permet de regarder un petit peu les questions liées à l'art. Et je suis accompagné de mon boss à TPSG, le gros patron. Le, patron. le gros patron euh, du site, c'est lui qui me dit ce que je dois dire à chaque épisode. Et donc je suis vraiment privilégié de l'accueillir sur euh, Un pasteur vous répond. Matt, dis-nous pourquoi tu es vraiment qualifié pour parler de la question de l'art.
0: Alors vraiment qualifié, hein. je sais pas peut-être un peu qualifié. En fait, avant euh, d'étudier de, de, la théologie, avant d'être pasteur, j'ai une formation en art. Euh, donc j'ai fait un bac art appliqué qui est un, un bac spécial, et après j'ai fait cinq années de, de beaux-arts. Et après je suis allé étudier deux ans à Paris euh, à l'école des Hautes Études en sciences sociales, euh, dans un master aussi de d'histoire visuelle contemporaine. Donc oui, quand euh, même. la question de l'art est mes chères. Et puis cette année aussi, j'essaie je, de répondre à, à une question particulière pour mon mémoire euh, à la faculté Jean Calvin. Le thème de mon mémoire, c'est la vocation de l'artiste chrétien.
1: Excellent. Ah ouais. donc ça, j'avais oublié cette, cette notion. On est, donc on, est, est pile on est pile dedans. dedans. Dis-moi, c'est quoi l'art Je ne veux pas une réponse philosophique hein, en, en, en 10 000... Euh... Euh, c'est ça, j'avais demandé, tu as
0: combien d'heures Oui, c'est ça. Euh, J'ai... Je me suis amusé, à, quand, quand, quand tu m'as envoyé cette question, je me suis amusé à me dire, mais qu'est-ce qu que dit, euh, par exemple, euh, Ernst Gombrich, c'est un historien de l'art qui est réputé pour son histoire de l'art, qui est un peu la bible de tout étudiant euh, en, en histoire de l'art. Je te lis juste les, les, les premières lignes, parce que c'est croustillant, comme tu dirais. Il dit, les premiers mots hein, de son introduction, disons nettement, tout d'abord, qu'à la vérité, l'art, avec un grand art, n'a pas d'existence propre. Il n'y a que des artistes. Et un peu plus bas il dit « Il est de fait que de nos jours, cette notion d'art avec un grand A est devenue une espèce d'idole doublée d'un épouvantail. » Et généralement à cette question, euh, qui est extrêmement difficile, c'est difficile qu'il n'y a, a aucun consensus qui existe, Alors on essaie de, euh, de dégager une définition de l'art soit par rapport à l'histoire, on va regarder euh, les mouvements de l'histoire de l'art et essayer de, de dégager une constante, Soit on va réfléchir en termes d'essence, et là on va réfléchir, tu, tu, tu parlais de philosophie, on va essayer de déterminer quelle est la qualité essentielle de l'art, quest ce qui fait que l'art est l'art. Mmh. Ou alors, on va réfléchir avec sa fonction et se demander euh, qu'est-ce que l'art doit accomplir.
1: C'est marrant parce que dès qu'on ouvre une question pourtant qui semblerait simple, définition de l'art, on se rend compte qu'il y a plein de tiroirs, plein de portes, plein d'aspects.
0: Tout à fait. Je pense que la question de la définition de l'art, elle est aussi vieille que la question de la pratique artistique. Ouais. Il y a quelque chose de particulier à l'art qui fait que c'est de l'art, mais on n'a pas encore une seule réponse, on a plusieurs réponses qui sont intéressantes, mais on n'a pas une seule réponse qui est satisfaisante pour dire « voilà ce qui nous permet de décréter euh, que c'est de l'art ». Alors la réponse, par exemple, contemporaine ou moderne, ça va être de dé déterminer l'art en fonction de l'exposition. Et donc souvent okay. on va penser l'art par rapport à l'exposition et notamment…
1: Tu veux dire quoi par l'exposition
0: Alors en particulier les musées ou les galeries, okay. on va dire l'art, c'est ce qui est visible dans les musées ou les galeries. Ça, ça, ça a été le gros tournant euh, moderne et contemporain à partir des années euh, 20, 30, 50.
1: Je remarque qu'il n'y a pas de composante de plaisir, de beauté dans ce que tu dis. Est-ce que c'est parce que c'est relatif
0: Alors, ça c'est intéressant parce que la première chose qu'on penserait en parlant de l'art, c'est justement de la beauté. Oui. Et, euh, alors souvent, il y a quand même deux, euh, deux choses essentielles quand on réfléchit l'art. C'est la notion d'esthétique. Oui. Euh, et d'ailleurs, si tu vas voir dans, dans le Larousse, la définition que tu auras, c'est lié au plaisir esthétique. Et donc, mmh. on va définir, définir l'art par quelque chose qui produit un sentiment, qui produit euh, quelque chose dans le mmh. regard de, de l'observateur. Euh, et ça, c'est plutôt la, la manière dont on va approcher l'art dans la première partie de l'histoire de l'art, euh, la période mmh. plutôt classique. Il y a une autre, euh, une autre chose à laquelle on lit l'art maintenant, c'est euh, la question de l'expression. Et on va dire, l'art, c'est quoi euh, qui, quelque chose qui exprime, qui produit un discours. Et donc ça, ça va être plutôt la définition, ou alors euh, une dimension de l'art qui est plus exploitée dans la deuxième partie de l'histoire de l'art, la, la période moderne et, et contemporaine.
1: Ça c'est marrant parce que en, là, on enseigne à l'IBG tous deux, à l'Institut public de Genève, là j'enseigne la prédication, mmh. un discours, donc c'est artistique.
0: Il y a une part d'art dans tout discours, je pense. Et d'ailleurs, euh, c'est intéressant parce que... On va employer le mot « art », et quand tu regardes les différentes définitions du mot « art », il y a bien sûr l'art tel qu'on l'entend, l'art au niveau de la culture, mm. mais aussi l'art de faire les choses. Okay. L'art, c'est un savoir-faire. Excellent. Um, et, et dans tout discours, il y a une part d'art, et là, la prédication, c'est un art oratoire. Mm. Et d'ailleurs, l'art oratoire était un des grands arts qui était euh, enseigné depuis euh, la période classique grecque, ouais, avec la rhétorique, jusqu'à aujourd'hui, euh, bon. même dans le marketing et la pub.
1: Je t'ai coupé beaucoup en posant cette question toute simple, qu'est-ce que l'art Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais rajouter Ouais,
0: alors, peut-être euh, euh, trois pro propositions que je trouve intéressantes, okay. qui, qui, qui ne résolvent pas tout, euh, mais qui apportent des éléments de réflexion. Et ça, c'est intéressant, dans les discussions comme on a aujourd'hui, d'entendre aussi ce que disent les artistes, mais aussi des euh, théologiens, et c'est une discussion en fait. On mmh. participe à la discussion. Très bien. Euh, il y a trois artistes que, que j'ai étudiés euh, récemment, là, dans, dans les deux dernières années. Chacun a une contribution intéressante. La première, c'est Calvin Sirveld, qui parle de l'artiste comme révélateur. Et lui dit, l'art, c'est une métaphore visuelle. Hmm. Euh, il dit, la, la beauté, c'est quelque chose qui n'est pas, euh, euh, qui, qui, qui pas assez intéressant pour définir l'art, qui est à la fois dépassé et qui qui s'inscrit trop dans une définition euh, grecque, platonique okay. euh, de l'art. Et donc, lui, euh, il parle d'allusion, d'allusivité. C'est un mot qu'il qui a, qui a inventé. Et il dit, l'art, c'est comme une métaphore visuelle, et l'œuvre devient une espèce de parabole. Okay. Et du coup, il nous dit, l'artiste nous rend attentifs au réel, et nous fait voir des choses dans le monde euh, sur lesquelles on serait passé ou qu'on n'aurait pas remarqué euh, comme ça. Fascinant. Le deuxième, c'est euh, Begby, Jérémy Begby, qui est un, un théologien... Euh, et qui, qui, lui, pense l'artiste comme un prêtre. Ah oui. Et il dit, l'art a le potentiel de nous aider à, à mieux saisir le monde, mais aussi à mieux nous y investir. Et donc, il remonte euh, au mandat culturel, euh, ce, ce, ce mandat que Dieu a, donne à l'homme de, de cultiver la création, de, de la développer, de développer son plein potentiel. Et il dit que ce, ce mandat-là s'inscrit dans la louange à Dieu. Et donc, il fait le lien entre euh, l'artiste comme prêtre. Ah, très très intéressant. Et le troisième, c'est euh, un artiste cette fois-ci, et euh, c'est un des rares qui, est à la fois produit et qui vend, qui a une place dans le monde d'art contemporain. D'accord. Euh, qui s'appelle Makoto Fujimura, qui fait euh, une peinture expressionniste euh, abstraite, donc euh, beaucoup de couleurs, euh, beaucoup de mouvements, euh, et qui s'inscrit aussi dans la tradition japonaise parce qu'il est un japonais qui a étudié. Euh, les arts japonais traditionnels et qui maintenant exercent aux États-Unis. Et lui, il pense l'artiste comme un réconciliateur. Il pense wow. la place de l'artiste dans la société comme quelqu'un qui permet aux, aux humains de se réconcilier avec Dieu, euh, avec les hommes et avec la nature. Et donc, il y a cette, cette dimension encore liée au, au mandat culturel. Donc cet
1: homme est chrétien, c'est l'artiste chrétien. C'est un
0: artiste chrétien, euh, Vraiment chrétien,
1: c'est euh, intéressant. Donc, Matt est vraiment la bonne personne. J'ai oublié de dire qu'il il est également pasteur d'une église, donc euh, son regard sur l'art est à la fois informé par sa formation, mais aussi par sa, ton appel, ta vocation de, de pasteur. On est, on est collègues et amis dans, dans la vraie vie. Alors justement, est-ce qu'il y a un art chrétien Est-ce qu'on pourrait dire qu'il existe un art chrétien
0: Bonne question, <rire> question qui revient souvent, surtout quand on parle à, à des artistes, quand mmh. on parle de l'art. Euh, la première euh, question... À se poser quand on réfléchit à ça, c'est de, de quoi est-ce qu'on parle Est-ce qu'on parle d'un art avec un sujet chrétien Et là, on pourrait parler d'art religieux, l'art des cathédrales, par exemple, les, les vitraux. Okay. Euh, où est-ce qu'on parle d'un art fait par un chrétien Et souvent, quand on réfléchit à cette question, il y, y, y a deux camps qui sont un peu opposés. Il y a ceux qui soutiennent que, oui, il faut faire un art chrétien, et souvent, ils ont euh, une idée, un idéal de cet art, et mettent la barre très haut. Euh, de l'autre côté, il y en a qui pensent que on ne peut pas parler d'art chrétien, euh, ou alors il faudrait parler de plomberie chrétienne. Tu vois
1: excellent. Et ils disent, euh, excellent. Euh,
0: oui, il faut que l'art soit excellent, euh, mais on va moins réfléchir à la notion de témoignage. Mmh. Et ça, c'est notre question, est-ce qu'on doit évangéliser par l'art Mais ça, ce sera un autre podcast peut-être.
1: Euh... Et c'est fascinant parce que finalement, la, la création a un côté... Euh grandiose, magnifique que tous, même les athées, euh, observent, enfin, ce n'est pas, pas nouveau ce que, ce que je dis. Et donc, représenter la nature, représenter les, les fonctions liées à la nature ou même les éléments de vie, comment distinguer ce qui est chrétien de ce qui ne l'est pas Finalement, tu es en train de dire que certaines des frontières sont super poreuses, c'est difficile de les, de les séparer.
0: Tout à fait, et peut-être qu'un peu plus tard, je te donnerai quelques pistes, euh, mais peut-être je te donne vite fait cinq considérations que je ouais. trouve intéressantes dans notre réflexion. Euh, D'abord, un art n'est pas chrétien. Moi, je pense qu'on peut parler d'art chrétien. Okay. Je, je pense que c'est une catégorie qu'on peut euh, qu'on peut employer. Mais, mais il faut considérer qu'un art n'est pas chrétien parce que l'artiste est chrétien. Okay. Ou qu'un art n'est pas chrétien parce que euh, il incarne ou il promeut des valeurs morales. Euh, ou un art n'est pas chrétien parce que le sujet est biblique. Euh, et qu'il ne faut pas confondre art et évangélisation. Euh, et il ne faut pas non plus dire euh, qu'un art est chrétien parce qu'on fait un peu comme tout le monde et juste on saupoudre de, de je le fais pour Jésus euh, fondamentalement j'ai la conviction que tout ce que nous faisons de manière générale et en particulier dans l'art révèle ce qu'il y a au fond de notre cœur. que tout produit, euh, tout produit culturel est aussi mmh. une expression culturelle toute production artistique révèle c est, c est la vision bien de l'artiste
1: ça tweet bien, je suis tout à fait d'accord.
0: Ça tweet bien. Ouais. Ouais, excellent. Et, et, et du coup, on pense la, la production artistique comme une réponse de l'artiste à Dieu euh, et une interaction dans le monde qu'il a créé. Dieu nous a placés dans le monde et on interagit tous les jours avec le monde. Et la question, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait du monde que Dieu nous a donné okay. La réponse sera différente pour euh, le charpentier ouais. qui va prendre de la matière première et qui va la transformer pour le bien de, de, de la société, mais aussi pour l'artiste mm. qui va aussi prendre de la matière première, ce ne sera pas la même chose, mais ce sera parfois physique parce qu'on parle de pigments, parle... il y a une matérialité à l'œuvre, mm. euh, tu vois, le, la personne qui posait la question, elle sculpte, donc il est en contact avec la matière, il transforme la matière. Euh, et d'ailleurs, euh, Dieu comparé à un potier, il se compare lui-même à un potier, il nous compare à des vases, c'est intéressant de, de penser euh, au fait que, que, que Dieu est un artisan, mm mais on parle aussi de, de la matière du monde dans ce que l'on comprend, et l'artiste façonne aussi cela.
1: Donc, euh, notre euh, internaute se posait la question, est-ce que c'est un péché de faire de l'art Tu as déjà répondu à multiples reprises implicitement, n'est-ce pas
0: Absolument, je pense qu'il faut la commencer la discussion en disant non. Non, l non seulement c'est légitime de faire de l'art, mais on doit l'encourager.
1: Ok. J'espère que ça lui portera un encouragement, justement. L'une des grandes questions qui a un peu été la, la plaie des artistes, ou en tout cas la, une des difficultés des artistes, c'est très certainement le cas dans le monde du judaïsme, aussi de l'islam, pour les chrétiens ça a été euh, débattu aussi différemment, mais est-ce qu'on peut représenter Dieu, parce que le, le deuxième commandement, hein, euh, ça, ça, ça pèse un peu sur cette euh, réalité, est-ce qu'on peut représenter Dieu? Non.
0: Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. Est-ce que je peux te lire, justement, le, le, le passage du deuxième commandement Bien sûr. Donc, c'est dans Exode 20, les versets 4 à 6. « Tu ne te feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les filles jusqu'à la troisième et la quatrième génération. » de ceux qui me haïssent, et qui usent de bienveillance jusqu'à mille générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Alors, peut-être tu as déjà un podcast sur la deuxième partie euh, du, du commandement, sur le, le fait que Dieu punit jusqu'à la quatrième génération. Et qu oui, c'est le cas. Alors ça, c'est une autre question. La première partie, c'est celle qui nous intéresse peut-être mmh. plus particulièrement aujourd'hui. Euh, et on pourrait comprendre, quand on lit effectivement, que Dieu interdit toute représentation. Euh, mais lorsqu'on prend le commandement de manière globale et en lien aussi avec mmh. notamment le premier commandement, on, on, on comprend bien que ce qui est interdit, ce n'est pas de faire une représentation euh, en soi de ces choses créées, de représenter des oiseaux ou de ce qui se trouve euh, même dans le ciel, puisqu'on voit ouais. euh, d'ailleurs qu'après, euh, sur le tabernacle, il y a des représentations euh, d'anges et qu'ailleurs on, on en voit. Donc, il n'est pas question d'une... D'une interdiction absolue, euh, de toute représentation. Ce qui est en jeu ici, c'est l'idolâtrie. Euh, on le voit que dans le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu. Et ici, euh, tu n'auras pas de, de représentation de Dieu. Et donc ce qui est en jeu, ce n'est pas la question de la représentation. Euh,
1: c'est de se servir d'une représentation pour notre culte. Pour notre culte, pour adorer comme véhicule. comme euh, rep... Parce qu'en fait, on a une représentation de Dieu. Pas?
0: Tout à fait, tout à fait on a une représentation de Dieu, euh, c'est l'homme qui a été créé à son image. Ouais. Et un peu plus tard, on a euh, Jésus qui est l'image parfaite de Dieu.
1: Ouais, celui qui a vu Jésus, a vu le Père. Exactement. Donc Dieu a voulu se manifester au travers d'une personne, en voyant cette personne, on, est, on a tout ce que l'on a besoin de toucher, sentir, voir au sujet de Dieu, qui demeure celui qui est invisible, qui habite une lumière inaccessible.
0: Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est dans son humanité que Jésus euh, est l'empreinte euh, du Père. Et ça, c'est aussi euh, ouais. ça, c est, c est intéressant.
1: Alors, ça mène à cette autre question. Alors, est-ce qu'on peut représenter des êtres humains Je pense que oui. Ouais. Je me baserai sur la,
0: la, 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 la même chose en fait, que j'ai dit précédemment. Parce que là, le, le problème fondamental, ce n'est hein, pas la représentation en soi, euh, c'est le, le fait de se servir d'une représentation pour adorer.
1: Pour un culte, ouais.
0: exactement. Ou alors... De, de, de réduire Dieu à une quelconque représentation. Mmh. Et du coup, on, 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 on prend le Dieu invisible, on le rend visible. On mmh. le prend le Dieu infini et on le rend fini. Mmh. Après, ça pose la question, alors là, c'est un, un autre débat, mais c'est intéressant. Est-ce qu'on peut représenter Jésus mmh. euh, Je et pense les, que oui. Euh, les films
1: qui utilisent euh, les évangiles. Euh, 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 je, ouais. je
0: pense que oui, en se gardant de, de certaines... Euh, euh, Certains déri certaines dérives, mmh. mais je, je pense que même euh, ça a une certaine vertu de représenter Jésus dans son okay. humanité. Et je pense que euh, si certains ont péché par euh, trop de, de représentation et une, une attention euh, trop grande portée aux idoles, euh, où euh, on pense bah, notamment à, à toute la, la controverse des, des icônes avec euh, l'iconoclasme des, des, ouais. des, des protestants, au contraire, je pense que dans l'héritage protestant, on doit redécouvrir un, un certain rapport à l'image.
1: Ouais, euh, J'habite dans la ville de Lyon, enfin où j'ai habité, où j'ai servi dans la ville de Lyon, et euh, il y a une magnifique euh, cathédrale, cathédrale Saint-Jean, et les premières statues euh, euh, sur, sur la façade extérieure même, hein, qui ne servaient pas forcément à les cultes, qui représentaient je crois les, les apôtres, les douze apôtres, ont été cassées par les protestants, ouais. c'est le, un héritage un peu de notre histoire qui est un peu douloureux finalement. Hein. ça. Ouais. Ouais. Euh, et, et ce que l'on veut préciser, en fait, pour ceux qui ne seraient pas familiers des, des concepts bibliques qu'on essaye de manier, c'est qu'il n'y a vraiment qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. et Dieu s'est fait homme pour qu'on le connaisse et nous amener à lui, et tout intermédiaire qui serait autre, que ce soit par des rites, que ce soit par des images, que ce soit par des prêtres, des hommes, des pasteurs, est une usurpation de la personne de Christ qui est le médiateur parfait. On a tout pleinement en Christ, ça veut dire qu'on n'a besoin de rien d'autre que Christ pour accéder à Dieu, c'est le problème de cette, euh, c est, c est ce rapport aux, aux, aux objets qui deviennent des idoles, aux yeux des protestants en tout cas. Alors est-ce qu'un artiste chrétien peut faire de l'art, et notamment de l'art, ça t'est en partie répondu, qui ne serait pas lié au thème de la Bible C'est un problème ça
0: Alors déjà, euh, quel est le thème qui n'est pas relié
1: à la Bible c'est vrai, c'est une excellente réponse. C'est ça la question. Parce que dans la Bible, on trouve plein de thèmes. Euh, en fait, même, je ne sais pas si tu serais d'accord avec ça, mais je ne connais pas de thème sur Netflix qui n'ait pas déjà été <rire> représenté dans la Bible.
0: Par exemple, ou, euh, ouais. et, et c'est là encore une fois le, le problème qu'on a de dire, de, de peut-être réduire ce qui est biblique à ce qui est religieux. C'est ça. Et je pense que c'est bien de redécouvrir euh, le, le terme de, de, ou l'idée de vision du monde et du fait mmh. que. Si Dieu a créé le monde et qu'il est souverain sur euh, l'ensemble de la création, alors c'est l'ensemble de la création que l'on considère comme étant quelque chose qui a un lien avec euh, la Bible et sur lequel Dieu a quelque chose à dire. Je te cite juste euh, Francis Schaeffer. Hein, il a écrit un petit livre qui s'appelle « Art and the Bible » qui est super mmh, ok super euh, intéressant. Super court, il va droit au but. Il a cette phrase que je trouve super belle. « Si Dieu a fait le ciel, le ciel vaut la peine d'être peint.
1: » Oh, magnifique Ouais, excellent. Euh, alors ça mériterait qu'on passe plus de temps, mais on n'est pas à Memento Mori. Euh, vous avez devant vous ma compétition à tout pour sa gloire, euh, un podcast excellent euh, avec, euh, avec Raph, mais là on doit faire un peu plus court. Donc pour, euh, tu nous donnerais quelques balises pour un artiste chrétien, je suis conscient qu'on pourrait prolonger avec un autre podcast, mais euh, un artiste chrétien, à quoi il doit être sensible, et peut-être pour euh, orienter ce, cet homme qui nous écrit sur, sur le site. Euh, je
0: te donne 5 je suis blogueur, alors euh, Ouais, ça passe le énorme. nombre.
1: Ouais, c'est très bien. Je te donne
0: clair. cinq balises. Euh, la première, c'est l'intégrité. Mmh. Je dirais, avant d'être euh, euh, un artiste, un chrétien est un disciple.
1: D'accord.
0: Et donc, le, 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 la vraie œuvre que Dieu nous appelle à, à faire, c'est notre vie. Mmh. Une vie qui est, qui est euh, à la gloire de Dieu. Mmh. Et donc, notre production artistique, en tant qu'artiste, s'inscrit dans notre vie d'ici. Et donc, l'intégrité, c'est euh, le fait de... De, de considérer comme unifié ce que l'on vit et ce que l'on fait mmh. entre notre notre foi et notre pratique. Et la, et la première chose, c'est celle-là. La deuxième, c'est être fidèle à la vision biblique du monde. Calvin Cervell, dont j'ai parlé un peu plus haut, qui est, qui est ce penseur chrétien, il parle de, de la production artistique qui présente un mélange de halo de gloire et de souffrance. Mmh. Et donc, on doit dire la vérité sur ce monde. Un monde qui a été créé bon mais qui est déchu, mm. et qui attend la libération.
1: Ce n'est pas de l'eau de rose, la communication chrétienne Ce n'est pas de l'eau de
0: rose, et ce n'est pas non plus le pessimisme. Mm. Ce n'est pas un art qui se complaît dans la noirceur, euh, mais qui révèle la noirceur et qui présente la, les, la lumière. Okay. Et donc, il euh, y, y a cette dimension-là du, du, du témoignage, et je ne mm. dis pas témoignage, le discours évangélique, mais je dis euh, refléter le discours de la Bible sur le monde dans notre production. Mm. La troisième, c'est l'excellence de dire tout ce que nous faisons, nous le faisons pour le Seigneur, et ça s'applique aussi à, à l'art que nous produisons. Il n'y a, a pas de place pour la médiocrité euh, dans l'art chrétien.
1: Mm.
0: Et donc, on doit, je on doit travailler. Mm. On doit travailler. Euh, je, je, je lisais euh, ce matin le livre de Keller sur le travail, et il donne cet exemple d'un pilote d'avion. Euh, C'est un incident qui s'est produit à 7000 mètres d'altitude, un vol long courrier qui venait euh, de décoller... Euh, peu de temps avant et la, la porte s'est arrachée mmh. sous l'effet de la pression. Il y a neuf personnes qui ont été aspirées. Wow. Un accident effroyable. Cet homme-là est aux commandes de son avion et il a des centaines de passagers. Euh, et quand on lui demande qu'est-ce que vous avez fait, il a dit euh, j'ai prié et après je me suis mis au travail. Mmh. Mmh. Et Keller a dit mais en fait... Euh, cet homme-là, il n'a pas sauvé les gens parce qu'il euh, leur a prêché l'évangile à ce moment-là, mm. il, il les a sauvés parce qu'il savait faire son travail mm. et qu'il excellait à son travail. Et que parce qu'il excellait dans son travail, il a pu se faire poser l'avion malgré euh, leur le décollage, terrible, le fait qu'ils qu étaient ouais. pleins, le fait qu'il n'y avait plus de pression, toutes les variations, etc. Donc, je trouvais ça un, un bel exemple de l'excellence à laquelle on est appelé. Quatrième, euh, être entouré. Mm. Les artistes ont besoin de Mmh. Ah, c'est un appel aux artistes, tu... c'est un appel aussi aux églises.
1: Tu connais une organisation qui rassemble des, euh, des artistes euh, chrétiens, ou en tout cas qui s'intéressent au christianisme Très bonne question.
0: Oui, j'en connais une qui s'appelle Majestar, okay. euh, qui est une, une association d'artistes chrétiens euh, dans l'art visuel. D'accord. Il euh, y a d'autres associations qui existent dans, dans la musique par exemple, mmh. euh, ici c'est une association qui réfléchit l'art visuel.
1: Super. Tu avais cinq points, je crois qu'il en reste un. La
0: dernière, être en bénédiction. Euh, notre pratique, comme tout ce que nous faisons, notre pratique artistique s'inscrit dans le fait de, de, de bénir notre prochain. Mm. Euh, et là encore, il est question de, de, de ce que nous faisons. Ça va qualifier non seulement nos intentions, euh, mais aussi tout pratiquement la manière dont on fait les choses. Mm. Et donc, je, souvent on réduit l'art le, le, au message, euh, mais je pense qu'il faut aussi réfléchir la, la manière de produire et comment on s'inscrit dans une pratique, mm. dans le monde dans lequel on est. C'est-à-dire que on ne fait pas de l'art déconnecté de, de, du monde de l'art actuel ni des standards qu'il existe pour la peinture, pour la sculpture, pour la performance ou la vidéo ou les installations ou que sais-je. Donc on doit être conscient de cela et on doit veiller et vouloir bénir notre rouge.
1: Matt, c'est vraiment super, je te remercie, ce sont pas des thèmes qui sont faciles et tu les as abordés quand même avec une maîtrise que je n'aurais pas pu ouais, mettre sur, euh, sur la table. Euh, je termine avec, euh, il y a une phrase dans la Bible Ephésiens 2.10 qui dit que nous avons été créés pour euh, des œuvres que Dieu a créé préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et, et il y a ce, cette notion que nos vies, c'est un poème, enfin, c'est l'idée d'un peu du mot qui est probablement appliqué un peu à l'excès, mais c'est une métaphore. Je me dis finalement j'aimerais bien que nos vies, connectées à Dieu, reflètent une, un sens, une intentionnalité. Une intentionnalité et, euh, et, et finalement, les, les artistes souvent sont capables de, de, de montrer le type de poème. Euh, que Dieu veut faire dans nos vies, et souvent ils le font dans le monde séculier par, euh, par toutes les, les horreurs, les, les difficultés, en dépeignant un monde qui est vraiment en souffrance, et euh, en fait on, on le voit dans la Bible, c'est le cas, mais Dieu veut renverser, donner de l'espoir, il y a une rédemption, bah, c'est d'où l'ensemble des, des représentations euh, euh, où, où il y a un sauveur, où il y a un héros, où il y a, il y a une résolution d'un un, un, un problème, d'un complot, et, et finalement c'est euh, un peu l'histoire que la Bible raconte, qu'un un Dieu qui se mouille auprès des hommes pour les transformer et faire de leur vie un poème. J'espère que vous êtes connecté de façon personnelle avec, avec ce Dieu qui vous a sauvé de, de, de façon intense et, et, et personnelle, et que votre vie prend une tournure qui devient belle, belle pour les autres, artistique donc, et qui communique pour les autres, parce que c'est aussi une dimension de l'art telle que tu as pu l'évoquer. Matt, merci. Merci à toi, Franck. Et un bon podcast dans la concurrence que tu, <rire> que tu fournis sur TPSG. Merci.